قلبي برحمتك اللهم دعوسي في السر والجهر والإصباح والغلس ما تقلبت من نومي وفي سنتي إلا وذكرك بين النفس والنفس وقد أتيت ذنوبا أنت تعلمها ولم تكن فاضحي فيها بفعال نوسي وإذ أخذ ربك من بني آدم من وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا قال الإمام ابن كثير ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد ومن ذلك الحديث القدسي يقول الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم أي صرفتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون تدل الآية على فساد التقليد في الدين وتدل على أن الله تعالى أقام الحجة على الناس فبعدها لم يبق لأحد عذر في الكفر أو الشرك وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون إذا سدت عيون البصائر فماذا تجدي كثرة الدلائل؟ واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها لا ييأس إبليس من إغواء أحد ولو بلغ مقام الأولياء ولا سقف لطموحه في إضلال العبد فينقله من إمامة المؤمنين إلى إمامة المجرمين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه قال ابن الجوزي بالله عليك يا مرفوع القدر بالتقوى لا تبع عزها بذل المعاصي القرآن يرفع صاحبه والهوى يضعه 
الضال على علم إن زجرته لم يرتدع هلك وإن تركته بلا نصح هلك كالكلب إن طرد كان لاهثا وإن تركته كان لاهثا قال ابن قتيبة كل لاهث إنما يكون من إعياء أو عطش إلا الكلب فإنه يلهث في حال راحته وحال تعبه وفي حال الري وحال العطش ووجه التشابه حال صاحب الهوى في لهثه خلف هواه فمثله كمثل الكلب تحمل عليه يلهث ليس معنى تحمل من وضع الأحمال عليه إذ الكلاب لا يحمل عليها بل المعنى تزجره وتطرده ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا بئس المثل الذي مثل به القوم الذين كذبوا بآياتنا فقد شبهوا بالكلاب إما في أنهم ضالون وعظوا أم لم يوعظوا وإما في الخسة فإن الكلاب لا همة لها إلا في تحصيل أكلة أو شهوة من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ليست الهداية من السعي إنما الهداية من البداية وليست البداية بسبب عمل العبد ونظره إنما الهداية بفضل الله وإحسانه وبره حكمة إفراد كلمة المهتدي الإشارة إلى أن الحق واحد لا يتعدد وحكمة جمع الخاسرين الإشارة إلى تعدد أنواع الضلال وتنوع وسائله وأساليبه لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها كل من له قلب لا يفقه به الحق وعين لا تبصر الحق وأذن لا تسمع الحق فهو كالأنعام بل هم أضل وسر أنهم أضل من الأنعام أن الأنعام لو كان لديها عقل لفقهت به ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها قال القطبي موضحا أي اطلبوا منه بأسمائه فيطلب بكل اسم ما يليق به تقول يا رحيم ارحمني يا حكيم احكم لي يا رازق ارزقني يا هادي اهدني يا فتاح افتح لي يا تواب تب علي وهكذا قال ابن القيم وهو مرتبتان إحداهما دعاء ثناء وعبادة والثاني دعاء طلب ومسألة وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ جرت سنة الله ألا تخلو الأرض من أهل الحق وهؤلاء أوكل إليهم مهمة إظهار الحق وهداية الخلق ففي الحديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك سنستدرجهم من حيث لا يعلمون قال سفيان الثوري نسبغ عليهم النعم ونمنعهم الشكر قال أبو حازم نعمة الله فيما زوى عني من الدنيا أعظم من نعمته فيما أعطاني منها إني رأيته أعطاها أقواما فهلكوا قال القشيري الاستدراج انتشار الصيت بالخير في الخلق والانطواء على الشر في السر مع الحق
وأملي لهم إن كيدي متين تكررت هذه الآية في القرآن لأهميتها مرتين هنا في سورة الأعراف والثانية في سورة القلم لتكون بمثابة تهديد للمجرمين وتسلية للمؤمنين لماذا سماه كيدا؟ قال البيضاوي وإنما سماه كيدا لأن ظاهره إحسان وباطنه خذلان لما وصف الله كيده بالمتين؟ ليلقي الرعب في قلوب المجرمين فكيده قوي أي لا إفلات منه لمن كاده الله أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين لما التعبير بقوله بصاحبهم للتنبيه على أن طول مصاحبتهم له أطلعتهم على نزاهته فقد لبث فيهم صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة أربعين سنة وكانوا يلقبونه فيها بالصادق الأمين أولم ينظروا في ملكوك السماوات والأرض تعجب من رب العالمين من إعراض بعض الخلق عن التفكر في هذا الملك العظيم الذي خلقه ليستدلوا به عليه فأعرضوا عنه وما أجمل قول أبي العتاهية فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم لو تفكروا في دنو الأجل واقتراب الموت لبادروا الأجل وأحسنوا العمل من يضلل الله فلا هادي له الحرمان من الهداية له سبب مع أن ضلالهم قدر رباني لكن السبب فيه هو الضال نفسه فقد بادر بالتكذيب ولم يتفكر في عظمة النبي صلى الله عليه وسلم ولا نظر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله ولم يتفكر يوما في اقتراب موته فحكم الله عليه بالحرمان من الهداية وأضله جزاء وفاقا يسألونك عن الساعة أيان مرساها عن ابن عباس أن قوم من اليهود قالوا يا محمد أخبرنا متى الساعة إن كنت نبيا إن نعلم متى هي وكان ذلك امتحانا منهم مع علمهم أن الله تعالى قد استأثر بعلمها يسألونك عن الساعة أطلق على يوم القيامة ساعة إما لأنها تقع بغتة أو لسرعة الفراغ فيها من الحساب أو لأن يوم القيامة على طوله قدره يسير عند الله تعالى قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو السبب في إخفاء الساعة كي يكون دائما على حذر فذلك أدعى للطاعة وأزجر عن المعصية وإلا فلو علم الخلق موعد الساعة لا أساء العمل وأخر التوبة فقلت في السماوات والأرض قال السدي من خفي عليه علم شيء كان ثقيلا عليه لا تنتيكم إلا بغتة هذا أوضح حديث على إتيان الساعة بغتة قال النبي صلى الله عليه وسلم لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما 
فلا يتبايعانه ولا يطويانه ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته أي ناقته ذات اللبن فلا يطعمه ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه أي يصلحه ويسد شقوقه فلا يسقي فيه ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فمه فلا يطعمها يسألونك كأنك حفي عنها قال صاحب الكشاف أي عالم بها وهذا التركيب معناه المبالغة ومنه إحفاء الشارب واحتفاء البقل أي استئصاله وأحفى في المسألة إذا ألحف أي ألح وتشدد وحفي بفلان وتحفى به أي بالغ في البر به وقيل إن قريشا قالت له إن بيننا وبينك قرابة فقل لنا متى الساعة فقيل يسألونك عنها كأنك حفي تتحفى بهم فتختصهم بتعليم وقتها لأجل القرابة وتزوي علمها عن غيرهم فمن علي بذكر الصالحين وانا تجعل علي اذا في الدين من لباسي وكن معي طول دنياي وآخرتي ويوم حشري بما أنزلت في عباسي فمن علي بذكر الصالحين وأنا تجعل وكن معي طول دنياي وآخرتي ويوم حشري بما أنزلت في عبسي قلنا نفسي نفعا ولا ضرا إلا إلا ما شاء الله اعتراف نبوي وإقرار بالتبرؤ من حوله وقوته وأن قيامه وأمره كله بفضل ربه ومنته ولذا تتبدل عليه الأحوال فبين عسر ويسر وجوع وشبع ومرض وصحة بحسب ما قدر الله له هذا أشرف الأنبياء يعترف بفقره لربه لكن الجهلاء يتفاخرون وبقوتهم يغترون ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء عن ابن عباس أن أهل مكة قالوا يا محمد ألا يخبرك ربك بالسير الرخيص قبل أن يغلو فتشتري عند الغلاء وبالأرض التي تريد أن تجدب فترتحل منها إلى الأرض التي قد أخصبت فأنزل الله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب استكثرت من الخير 
فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به هنا أدب القرآن للأدب المكشوف وانظر لتصوير العلاقة بين الزوجين بكناية بديعة تناسب جو السكن والمودة بين الزوجين وتتماشى مع الستر الذي دعا إليه الإسلام عند الحديث عن مباشرة الرجل للمرأة ولا تكاد تجد كلمة تختصر هذه المعاني أفضل من كلمة تغشاها دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما عادة الإنسان جحود النعمة ومن جحد نعمة الخالق هل يراعي جذاب الخلق؟ أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون قال أبو اليزيد البسطامي استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون كان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن جبل يعدوان في الليل على أصنام المشركين يكسرانها ليعتبر قومهما بذلك فكان لعمرو بن الجموح وكان سيدا في قومه صنم يعبده ويطيبه فكان يجيئان في الليل فينكسانه على رأسه ويرطخانه بالقاذورات فيجيء عمرو بن الجموح فيرى ما صنع به فيغسله ويطيبه ويضع عنده سيفا ويقول له انتصر ثم يعودان لمثل ذلك ويعود إلى صنعه أيضا حتى أخذاهم مرة فقرنا معه جرو كلب ميت ودلياه في حبل في بئر فلما جاء عمرو بن الجموح ورأى ذلك علم أن ما كان عليه من الدين باطل ثم أسلم فحسن إسلامه وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتهم أم أنتم صامتون الإقناع العقلي يستوي دعاؤكم إياهم وبقاؤكم على صمتكم فلن يتغير حالكم في الحالي كما لن يتغير حالهم لأنهم جماد إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم أطلق على الأصنام لفظ عباد مع أنهم جماد وفق اعتقادهم فيها تبكيثا لهم وتوبيخا ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قال الإمام الرازي ذكر في الآية أعضاء أربعة وهي الأرجل والأيدي والأعين والآذان ولا شك أن هذه الأعضاء إذا حصل في كل واحدة منها ما يليق بها من القوى المحركة والمدركة تكون أفضل منها إذا كانت خالية من هذه القوى فالرجل القادرة على المشي واليد القادرة على البطش أفضل من اليد والرجل الخاليتين من قوة الحركة والحياة والعين الباصرة والأذن السامعة أفضل من العين والأذن الخاليتين عن 
قوة البصيرة والسامعة وعن قوة الحياة وإذا ثبت هذا ظهر أن الإنسان أفضل بكثير من هذه الأصنام إذ لا نسبة لفضيلة الإنسان إلى فضل هذه الأصنام البتة وإذا كان كذلك فكيف يليق بالأفضل الأكمل الأشرف أن يشتغل بعبادة الأخص الأدون الذي لا يحس منه فائدة البتة لا في جلب المنفعة ولا في دفع المضرة إن ولي الله الذي نزل الكتاب الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين ما يضرك إن تولى كل الناس عنك إن تولى الله أمرك أيها العبد الصالح إن ولي الله الذي نزل الكتاب ذكر الله الكتاب مع الولاية وكأنها إشارة إلى أن ولاية الله لك على قدر صلاتك بالقرآن وهو يتولى الصالحين والفعل المضارع فيه دلالة على سريان قانون نصرة الله للصالحين على مر العصور والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون لما التكرار؟ الجواب أن المراد هو وصف الأصنام بهذه الصفات وأعيد هنا على وجه التقريع أو أن المراد هنا المشركون فقد كانوا يخوفون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأخبر الله أنهم لا يقدرون على شيء وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون كثيرا ما تبصر العين ويعمى القلب قيل لسفيان بن عيينة قد استنبط من القرآن كل شيء فإن المرؤة فيه قال في قوله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين خذ العفو وذلك مثل قبول الاعتذار والعفو والمساهلة وترك البحث عن الأشياء والتغافل وأعرض عن الجاهلين وأعرض عنهم بعينك فلا تنظر إليهم وأعرض عنهم بقلبك فلا يلقون فيه بالهموم كثير من الوقت الضائع في الجدل كان دواؤه ألا تتورط فيه منذ البداية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيجذب دحوك دائما من يكابره ويجهل عليك إذا لم يعترض طريق المصلحين جاهل ومعاند فإصلاحهم مشكوك فيه فإن الله تعالى قال لنبيه وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم قال أبو الشعود وفي الأمر بالاستعاذة بالله تعالى تهويل لأمره أي الشيطان وتنبيه على أنه من العقبات الصعبة التي لا يتخلص من مضرتها إلا بالالتجاء إلى حرم عصمته عز وجل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ من الله سيرتعد شيطانك خوفا من استعاذتك إن واضبت عليها وأكثرت منها وكلما حضر فيها قلبك ازداد بعد الشيطان عنك للاستعاذة تأثير وقائي ضد التأثر بوساوس الشيطان لذا وجبت المحافظة عليها في أكثر الأحوال 
فاستعذ بالله إنه سميع عليم قال الإمام الرازي قوله إنه سميع عليم يدل على أن الاستعاذة بلسان لا تفيد إلا إذا حضر في القلب العلم بمعنى الاستعاذة فكأنه تعالى قال اذكر لفظ الاستعاذة بلسانك فإني سميع واستحضر معاني الاستعاذة بعقلك وقلبك فإني عليم بما في ضميرك وفي الحقيقة القول اللساني بدون المعارف القلبية عديم الفائدة والأثر إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا حين تتعثر وتخطئ يسلبك الله صفة التقوى فسبحان من يمدحك ولو أخطأت وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون علاقة شياطين الجن بالفجار علاقة أخوة شيطانية فكلاهما شيطان وشياطين الجن يمدون شياطين الإنس بتكثير الشبهات وتزين الشهوات وتسهيل السيئات ثم لا يمسكون عن إغوائهم وقوله يقصرون من أقصر عن الشيء إذا كف عنهم على القدرة عليه وإذا لم تأتهم بآية قالوا لو لجت بيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي إذا لم تأتهم بآية اقترحوها قالوا لولا اختلقتها من عند نفسك أو اقترحتها على إلهك إن كنت صادقا أنه يقبل دعائك وعندها أمر الله نبيه أن يرد عليهم قل إنما أتبع ما يوحى إليه وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون رحمة الله حولك في كل مكان وتنال بأيسر الطرق وماذا أيسر من الإنصات رحمة الله قريبة من المستمع للقرآن فكيف بالعامل به المشتاق لسماع القرآن مرحوم والذي ينفر من القرآن محروم كلما زاد حضور قلبك وحسن إنصاتك زاد نصيبك من رحمة الله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا قال الحارث المحاسبي إذا كان كلام العالم أولى بالاستماع من كلام الجاهل وكلام الوالدة الرؤوم أحق بالاستماع من كلام غيرها فالله أعلم العلماء وأرحم الرحماء فكلامه أولى كلام بالاستماع والتدبر والفهم واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين أذكار الصباح والمساء كفيلة بأن تخرج العبد من وصف الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ويسبحونه وله يسجدون من استكبر من الخلق فلينظر إلى الأعلى منه خلقا وخلقا ومع هذا لا يستكبرون وهؤلاء هم الملائكة المطهرون من فتر عن ذكره فليستعن بربه 
قال ابن عرفة فإن الذي أقدر الملائكة على المداومة على الذكر من غير فتور قادر على أن يقدرك على المداومة عليه من غير فتور